0: Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia... Hoy nos acompaña Pablo Ravale y nos viene a compartir la conferencia El peligro de la obsesión espiritual. Pablo ha realizado cursos de control mental, cursos de tarot, numerología, también en Reiki, geometría sagrada, geometría sagrada bueno y astrología. Es investigador y además es escritor autodidacta. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy esta conversación, quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que puedes colaborar con nosotros de diversas maneras por ejemplo dándole un me gusta a este video dejando también aquí debajo tus comentarios de energía positiva Compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. Y también quiero informarles del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos juntos a ver ahora el video que hemos preparado para ti para conocer un poco más sobre este congreso.
1: Solicita más información al más 34-644-366-733 o escríbenos a colombiaespiritual.mindalia.com.
0: Muy bien amigos, así pasaba la información de Colombia Espiritual y les recuerdo que pueden participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Y ahora sí, sin más preámbulos por mi parte, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, él es Pablo Ravale y nos viene a compartir la conferencia Los peligros de la obsesión espiritual. Pablo, muy bienvenido a Mindalia Televisión, ¿cómo estás? Un placer tenerte.
2: Buenas tardes, Gonzalo. Un placer enorme poder estar acá y compartir con todos ustedes. Bueno, el placer es nuestro y
0: estamos entusiasmados y queremos escucharte. Ya la gente en el chat te está comentando, pueden hacer sus preguntas también para Pablo. Así que te cedo la palabra para que comencemos con la conferencia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bien, hablar de la obsesión espiritual es básicamente hablar de un problema eh, moral que tiene la humanidad. La obsesión, por definición, sería la influencia, que ejerce, influencia negativa, que ejerce un espíritu sobre otro espíritu. La forma más clásica o más conocida de obsesión es la que se da de un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado. Esto es posible por tres causas. La primera de ellas es porque nos encontramos mucho más conectados con los espíritus de lo que nos podemos imaginar, conectados particularmente de forma mental. La segunda causa es porque todos en esencia somos espíritus. Como bien dije recién, algunos nos encontramos encarnados y otros están desencarnados, pero todos somos espíritus. Y la tercera causa se corresponde con un tema de sintonía moral. Cuando un espíritu quiere ejercer una influencia negativa eh, sobre nosotros, solamente lo puede lograr en la medida que estemos en sintonía moral con él. ¿Qué quiero decir con esto? Si somos una persona con una espiritualidad elevada, que tenemos buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones, hábitos sanos, bueno, va a ser más difícil que este obsesor porque así se denomina el espíritu que quiere ejercer una influencia negativa sobre una persona, perturbarla, va a ser difícil para este obsesor lograr introducir ideas perjudiciales para la persona, en la mente de la persona. En cambio, si la persona está conectada con todo lo tóxico o más destructivo que puede tener un ser humano, eso es un caldo de cultivo que inevitablemente va a decantar en una obsesión. Tenemos que tener en cuenta que el 40% de lo que pensamos eh, no es nuestro, no, no se corresponde al orden de nuestros pensamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado y revisar lo que pensamos, porque hay un sinfín de ideas que cruzan por nuestra mente a diario y que a lo mejor eh, no les prestamos atención, no reparamos en ellos pero eso en el tiempo puede abrirle la puerta a una posible obsesión. Bueno, ¿quién es el obsesor? Porque recién explicaba que el obsesor es el espíritu que quiere causarle un daño a una persona. Pero ¿quién es puntualmente el obsesor? Bueno, el obsesor... O sea, porque un espíritu quisiera causarnos daño. El obsesor es alguien que está vinculado íntimamente a nosotros, que lo ha estado o en esta vida o en una vida pasada. Eh, cuando nosotros no amamos al prójimo, cuando mentimos, engañamos, traicionamos, estafamos, agredimos, abusamos, o matamos, probablemente, quien es la víctima de, de alguno de esos perjuicios que generamos, si desencarna primero que nosotros, se va a querer vengar. Lo mismo ocurre cuando nosotros perjudicamos a una persona, y esa persona tiene seres queridos en el mundo espiritual. Estos seres queridos, si no son muy evolucionados, van a querer vengarse por lo que nosotros le estamos haciendo al ser que aman. Entonces, quien hoy es mi verdugo, si yo estoy sufriendo la perturbación de este verdugo, debo tener en cuenta que lo más probable es que en alguna circunstancia, en algún contexto, repito, ya sea de esta vida o de otra, probablemente fue nuestra víctima. Por ende, quien nos obsesa está relacionado con nosotros, tiene que ver con nosotros. Incluso puede ser alguien que nos amó profundamente y al que nosotros lastimamos o, o que siente que lo hemos lastimado. De todas maneras, eh, como no, si se trata de, de algún asunto que quedó en una vida pasada, no lo vamos a recordar. Pero bueno, llegado el caso, todo eso va a salir a la luz. Hay eh, puntualmente dos causas por la cual se genera la obsesión. La principal es la venganza, como explicaba recién. E incluso puede ser la venganza que se decide cobrar un espíritu que estuvo a punto de nacer y aquella persona que le iba a ser de madre decidió abortarlo. Eh, como le fue imposibilitado venir a la Tierra y hacer una nueva experiencia para perfeccionarse y y adelantar evolutivamente, eh, quizás se queda resentido y decide eh, cobrarse una venganza contra el espíritu encarnado de quien iba a ser su madre. Pero la segunda causa, y quizás es la más peligrosa, eh, no necesariamente tiene que tener como base que estemos vinculados íntimamente con un espíritu, eh, sino de nuevo con esto de la sintonía moral. Cuando una persona lleva una vida muy desordenada, por sintonía, porque el universo, hay que tener en claros, está regido por leyes. Una de esas leyes es la ley de atracción. Bueno, cuando yo llevo una vida desordenada, por sintonía voy a atraer espíritus que a lo mejor cuando estuvieron encarnados también las llevaban. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo el vicio del alcohol, lo más probable es que atraiga espíritus que cuando estuvieron encarnados fueron alcohólicos. O lo mismo aquel que se droga. Incluso aquellos que tienen algún tipo de perversión o patología sexual. El problema es que quien está desencarnado ya no posee un cuerpo biológico. Pero sigue ansiando consumar ese vicio, esa adicción. Porque la adicción es un tema del espíritu, no del cuerpo. El cuerpo es solamente el traje que viste al espíritu mientras está temporalmente en la tierra. Cuando un espíritu eh, sigue sosteniendo una, una adicción, aunque no la pueda llevar a cabo, lo que va a hacer justamente es buscar a un espíritu encarnado que por sintonía... Le preste de alguna manera su cuerpo para. le preste sin saberlo, ¿no? Para poder seguir consumando su vicio. Entonces, este obsesor va a inducir a ese alcohólico eh, o ese drogadicto a que siga consumiendo en demasía. Cuando uno consume, se hacía un vicio, emocionalmente se genera todo un efecto que. A su vez, produce que emitamos unos fluidos que son como unos rayos, unos fluidos etéricos eh, que se reflejan en nuestro cuerpo áurico. Entonces, como el obsesor se encuentra inmantado a nosotros, lo que hace es absorber esos fluidos y revive por unos pequeños instantes la sensación física de cuando él saciaba su vicio. De manera que a lo que nos va a llevar siempre es a consumir más y más y más. O bueno, en el caso de aquellos que tienen una patología sexual, como puede ser una adicción a la pornografía, o incluso aquellos que desarrollan la compulsión que tiene que ver con violar, bueno, muchas veces son víctimas de obsesiones por sintonía moral. Lo, lo que me parece destacable es, por ejemplo, el trabajo que realizan eh, muchos eh, individuos que practican la religión evangelista. Ellos tratan muy bien el tema de, la, de las adicciones porque justamente lo atienden desde la parte espiritual y no desde la parte psicológica. Hacen un trabajo espiritual por el cual eh, le enseñan a la persona a elevar su energía, a elevar su vara moral. Y de esta manera eh, se neutraliza esa influencia de quien pueda ser un espíritu obsesor que lo está subyugando. Bueno, ahora que nombré esto de subyugar, eh, podría hablar sobre los grados de la obsesión. Eh, según Alan Kardec, puntualmente en su libro... Eh, el libro de los Mediums, explica que la obsesión eh, tiene tres grados. La primera es la obsesión simple, que es cuando un espíritu empieza a tirarnos, entre comillas, ideas negativas a ver si estas se arraigan en nuestra mente. Las ideas son ideas de minusvalía, de que no servimos para nada, de que nadie nos quiere, de que nos vamos a quedar solos, de que nada nos sale bien. Eh, estas ideas a veces descantan en, en cuadros paranoides, o de mucha ansiedad, o de una extrema inseguridad. Tenemos miedo a, a perder todo, miedo a que nos roben la pareja, por ejemplo. Y tiene que ver con la acción de este espíritu obsesor, de este enemigo espiritual que tenemos. Eh, todos en algún momento hemos sido víctimas puntualmente de este grado de obsesión. Después está, en segundo lugar, el grado que se denomina fascinación. La fascinación es cuando un espíritu obsesor logra controlar de alguna manera eh, nuestros pensamientos casi por completo, eh, al punto tal de que quien es la víctima, el obsesado, eh, empieza a manifestarse de una manera que sus seres queridos probablemente lo desconozcan. Se vuelve más agresivo, se vuelve más apático, se vuelve errático incluso en su manera de ser, eh, se encierra dentro de sí mismo, incluso puede tener eh, delirios eh, de grandeza, eh, bueno... Incluso puede empezar a considerar la posibilidad de atentar contra la integridad física de alguien. Porque, por ejemplo, si yo estoy obsesado en, esta, en este grado que es la fascinación, mi obsesor me puede hacer creer, me puede llenar la cabeza con ideas de que mi mejor amigo me quiere robar a mi mujer. Pero sabemos que nadie roba a nadie, pero bueno. Eh, Aún así yo tuviera pruebas concretas de que esto no es así, no lo voy a creer, porque justamente estoy fascinado por la influencia de ese obsesor, que lo único que quiere es conducirme a la catástrofe. En tercera instancia, o en tercer lugar, está el, el grado más grave de la obsesión que se denomina subyugación, o que también se lo conoce popularmente como posesión. La palabra posesión, muchas personas la asocian a lo que han visto en películas de terror, pero no es así, eso es sumamente exagerado. La posesión eh, o subyugación espiritual es cuando el obsesor logra controlar o dominar por completo a la persona, llevándolo a, por ejemplo, que caiga en cuadros catatónicos o que tenga episodios de, de histeria donde se revuelca por el suelo, sus músculos se le retuercen solos si y la persona sufre eh, incluso un dolor físico. Y bueno, en un grado ya extremo puede o quitarse su vida o quitarle la vida a otra persona. Muchos de los obsesos eh, se encuentran en, en el grado de subyugación a veces, cuando son tratados a la luz de la psiquiatría, son diagnosticados como esquizofrénicos, porque ellos dicen escuchar voces o ver eh, algo que para la ciencia son alucinaciones, pero en realidad no son alucinaciones. De hecho, yo me atrevo a decir que en la inmensa mayoría de los casos, aquellos que están diagnosticados con enfermedades con, como enfermos mentales o puntualmente como esquizofrénicos, en realidad se tratan de personas que sufren eh, Obsesión. Eh, muchos de ellos se quitan la vida. Encerrarlos en un hospital psiquiátrico o, o, o tenerlos medicados no soluciona el problema, porque el problema es espiritual, no es un problema químico, ni, ni neurológico, ni, ni psicológico. Es un problema espiritual, la persona está subyugada, pero se encuentra subyugada porque de alguna manera es la misma persona quien entregó su total voluntad a ese obsesor, sin saberlo. Eh, hay muchas clases de obsesión, la, como les decía al principio, la más clásica es la del desencarnado hacia el encarnado, pero hay otras. Les voy a mencionar algunas, no todas, porque el tema es extenso. Eh, algunas de ellas son, por ejemplo, la obsesión de encarnado a encarnado. Tiene que ver con la mala influencia que ejerce un espíritu encarnado, o sea, cualquiera de nosotros, sobre otro espíritu encarnado. Que puede ser por celos, por posesividad, por delirios de poder, eh, muchas causas. Por ejemplo, cuando hay una relación muy problemática entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, eh, y una madre no quiere que el hijo se emancipe, bueno, lo que está ejerciendo es una mala influencia. Si ese espíritu encarnado, que hoy es la madre, desencarna, y el hijo sigue en sintonía mental y moral con esa madre, probablemente, desde el otro lado, la madre siga ejerciendo la misma mala influencia. Después está la obsesión de desencarnado a desencarnado. Esto es bastante particular. Y se caracteriza por suceder de la siguiente forma. Cuando un espíritu obsesor eh, nos quiere perjudicar, siempre va a buscar todos los medios para hacerlo. Hay algunos espíritus, de hecho, que son muy inteligentes. Y lo que hacen es manipular a otros espíritus moralmente... Eh, similares a él, pero menos inteligentes, o sea, intelectualmente menos evolucionados. Entonces, los va a manipular para que estos espíritus participen en sus fechorías. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si el obsesor en cuestión no puede eh, doblegar a quien quiere doblegar, lo que va a hacer es buscar en, en su entorno cercano alguna persona que esté moralmente con la guardia baja, y va a empezar a ejercer una influencia para que de manera indirecta, podría decirse, esto eh, le cause sí, un, un perjuicio a quien quiere eh, dañar. Después está la obsesión de encarnado a desencarnado. Esto ocurre cuando, por ejemplo, una persona fallece, y sus familiares, como eran muy apegados y quizás hasta tenían una relación muy tóxica, están todo el día llorándolos y penándolos. Eh, esto, esta, esta manera de pensar y de sentir en relación a ese que se fue perturba al que se fue. De hecho, muchos espíritus, cuando se presentan en las sesiones mediúmnicas, les piden a los mediums que le comuniquen a su vez a sus familiares encarnados que los dejen de llorar, porque ellos no no pueden tener paz. Y no es porque estén descansando, porque los espíritus no descansan cuando de desencarnan, sino que siguen más en actividad que nunca. Pero bueno, donde están, que a lo mejor es un lugar eh, ameno, no pueden disfrutar de esa estadía porque las ondas mentales que emiten sus familiares encarnados los siguen afectando. Es como si, por ejemplo, una persona se va a vivir al exterior y su familia lo llama todo el tiempo llorando y le manifiesta que lo extraña y que quiere que vuelva. Va a llegar un punto en que esa persona va a, a tomar el toro por las astas y les va a decir que terminen con ese lamento continuo. Y después está, eh, en cuarto lugar, la obsesión autoinducida. Esta obsesión es muy común en las personas que, por ejemplo, son hipocondríacas o que están todo el tiempo decretando cosas negativas, esperando lo peor. Lo que hacen es generar un caldo de cultivo eh, a, través, a través del cual su, sus defensas energéticas empiezan a bajar. Se conectan mentalmente y emocionalmente con todo lo negativo, lo cual inevitablemente le va a abrir la puerta a un enemigo espiritual que pueda tener y que lo empiece a a perturbar. Todos tenemos enemigos espirituales. Eh, y hago mucho hincapié en esto porque hoy podemos ser las personas más buenas del mundo, pero si estamos acá en la Tierra es justamente porque nos tenemos que perfeccionar. No somos santos. Eh, tampoco somos ángeles. Nos falta mucho para eso. Entonces estamos acá con este fin, perfeccionarnos. De manera que probablemente en muchas otras vidas, quizás sí fuimos capaces de cosas terribles, cosas que son hasta impensadas hoy para nosotros, como matar o violar. Pero bueno, eh, a quienes le generamos eso, ese perjuicio, eh, puede caber la posibilidad que no nos perdonen. Y esas personas siempre tienen que ver con nosotros, podrían haber sido familiares, eh, amigos, parejas, eh, y no volvieron a encarnar porque justamente se encuentran apegados a sentimientos negativos. Entonces, como no, no recapacitan, eh, no se les da la posibilidad de volver. La posibilidad de volver a la Tierra se le da a un espíritu cuando entiende eh, sobre aquello que quizá no hizo bien y decide volver para aprender una nueva lección. De manera que, bueno, eh, quien hoy es mi verdugo probablemente fue mi víctima, como dije hace un rato. Eh, entonces, para poder tratar la obsesión eh, hay que tener muy en cuenta esto. Sobre todas las cosas hay que aprender a amar a aquel que nos, nos odia. Porque nosotros le, le, gener, le generamos algún daño en algún momento, aunque no lo recordemos. Mucha gente de esto se queja, dice... A mí, ¿de qué me sirve saber lo que yo fui o lo que yo hice en otra vida? O si yo no me acuerdo, ¿por qué, eh, por qué tengo que pasar por esto? Bueno, justamente porque una de las leyes también que rige el universo es la de causa y efecto. Eh, cuando sufrimos una obsesión, eso está permitido por la espiritualidad mayor. Eh, sirve al propósito que traemos a la tierra para rescatar esas deudas kármicas que hemos contraído con otros seres, y también para ser puestos a prueba a saber si entendemos la lección. Lo que podría agregar, eh, por último, es cómo tratar la obsesión. Bueno, hay dos formas de tratar. La primera de ellas es a través de la, del perfeccionamiento íntimo de nosotros mismos. Eh, si estamos conectados con, con cosas que son negativas, eh, con adicciones, con perversiones, si hacemos identidad en el rencor, en la envidia, en la violencia, bueno, todo eso abre la puerta para que seamos obsesados y terminemos incluso muertos. Eh, cuando una persona eh, descubre a la luz del espiritismo que está obsesada, Puntualmente se, lo que se le indica es que empiece a, a modificar su vida, sus hábitos, sus pensamientos, sus emociones, incluso que empiece a ayudar a los demás. Por algo, eh, cuando Allan Kardec se encontraba trabajando en la codificación de lo que después fue la doctrina espírita, en uno de los mensajes que recibió de los espíritus superiores le dijeron que fuera de la caridad no hay salvación. El ayudar a las personas desinteresadamente, hace que nuestra vibración se eleve. Eh, los espíritus que están conectados con las emociones, las acciones y los pensamientos negativos siempre vibran bajo. Por eso son, son densos. Literalmente son densos eh, cuando están encarnados, también son esas personas que, que tienen personalidades muy complejas y que uno siente como una pesadez en el ambiente cuando está en presencia de ellos. Incluso hasta qué punto, a veces, por hacer tanto tiempo identidad, ya como desencarnados en, en lo negativo, seguir haciendo identidad, se degrada moralmente que su periespíritu que sería aquel vestido que reviste al espíritu y que le da la forma que, que adquiere cuando encarna o cuando se presentan frente a un encarnado, se va de, también se va degradando. Y hay personas que tienen, aquellos que tienen la capacidad de poder ver a los espíritus, los que tienen la facultad clarividente, incluso cuando ven a estos espíritus lo ven con una apariencia que es muy desagradable, hasta casi monstruosa. Muchos eh, obsesores cuando se presentan en las sesiones mediúpnicas, eh, que es la segunda manera de tratar el tema, eh, cuando se presentan para evitar de que los mediums intervengan y, y, y los desarmen en sus artimañas. Se ponen nombres de guerra, como por ejemplo decir Belcebú o Lucifer, para asustar a los mediums y evitar de que ayuden a, lo, a aquellas víctimas de sus malas influencias. Eh, pero volviendo a cómo tratar la obsesión, bueno, empezar a hacer una vida más sana, empezar a hacer más compasivo a perdonar, sobre todo a perdonar y amar. Incluso perdonar y amar a ese ser desencarnado que busca destruirnos. Eh, orar por ese ser, que no deja de ser un ser sufriente. Eh, y pedirle perdón a ese ser en nuestras oraciones por lo que le hemos hecho, aunque no lo recordemos. a esto a esto hacía mucho hincapio, eh, hincapié Jesús cuando, por ejemplo, dijo Reconcíliate pronto con tu enemigo mientras vas con él por el camino. Bueno, eh, creo que en una forma sintética, eh, lo más sintética posible, he tratado de, de delinear eh, las claves de lo que es la obsesión, los peligros de la obsesión espiritual. Excelente,
0: Pablo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. En minutos vamos a comenzar con las preguntas de los espectadores para nutrir un poco más esta conversación. Antes de pasar a estas preguntas, quiero informarles, quiero recordarles que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020 podrás vivir junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas es una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar y ahora los invito a que juntos veamos el video que Mindalia Viajes preparó para conocer un poco más acerca de esta experiencia
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Muy bien amigos, así pasaba la información acerca de Avalon y los círculos de las cosechas. Si quieres más información o quieres reservar tu plaza, puedes ingresar a nuestra página web www.mindalia.com donde encontrarás todas las propuestas que Mindalia tiene para ti. Y ahora sí vamos a comenzar entonces Pablo con las preguntas de nuestros espectadores. Eh, antes también decirte que bueno, agradecerte y toda la gente también lo está haciendo en el chat, súper claro, súper, eh, se entendió, muy pedagógico también había dicho la gente, así que bueno. Eh, Muchas gracias. gracias. La primera pregunta eh, nos llega desde Chile. Constanza López dice ¿Cómo se puede diferenciar un espíritu obsesivo con uno que tenga un trastorno mental? Saludos.
2: Eh, por lo general, los espíritus que presentan un trastorno mental son conducidos por los guías espirituales a las sesiones mediúmicas para que los médiums eh, les apliquen pases magnéticos. Eh, cuando un espíritu presenta algún tipo de, de enfermedad mental, en realidad se manifiesta de una manera poco clara, errática, descontrolada, pero en sí no tiene como base o como objeto el tema de, de causar un daño.
0: Dijiste pase mediúmnico, perdón. Pase magnético. Pase magnético. ¿Qué es el pase magnético?
2: El pase magnético es eh, una práctica que realizan lo, los mediums eh, de formación espírita, donde se pasa energía por imposición de manos, eh, pero el medium en realidad es un canal a través del cual los espíritus superiores, los vías espirituales, son los que eh, pasan esta energía. Y esa energía se, la, se le puede aplicar tanto a un encarnado, a, o sea, a cualquiera de nosotros, como a un espíritu desencarnado. Por ejemplo, el Reiki sería una versión muy light de lo que es un pase magnético. El pase magnético era cuando, por ejemplo, Jesús, por imposición de manos, eh, curaba a la gente. Incluso la realidad con Jesús y Lázaro fue que Lázaro no estaba muerto, sino en un estado cataléptico, y él a través de un pase magnético lo reanimó.
0: Perfecto, muy bien, gracias Pablo. Eh, Lourdes Palencia nos escribe desde Colombia. Dice, ¿cómo hacer para tener pensamientos sanos y no de tristeza? ¿Cómo puedo dominar la mente y dejar ir todo lo malo que se viene a ella?
2: Muy buena pregunta. Bueno, eh, primero que nada, siempre invito a todo el mundo a tratar cualquier tipo de problema que tenga en su vida desde, desde la óptica espiritual. Eh, la psicología... Eh, muchas veces tiene un techo. Entonces, si tratamos nuestros, nuestros pesares, nuestras angustias, incluso nuestras adicciones, a través de lo espiritual, eh, indefectiblemente nos vamos a curar. Por ende, hacer un camino eh, abocado a alguna disciplina espiritual siempre es la mejor opción. Eh, leer libros que sean edificantes también. Eh, rodearnos de personas que solamente nos amen y nos respeten también. Eh, llevar una alimentación sana, eh, con esto quiero decir no consumir carne, eh, podemos tomar alcohol pero de una manera ordenada, eh, evitar las drogas, salvo que sea una droga prescrita por un médico, eh, pero tampoco podemos consumir una droga toda nuestra vida, toda nuestra vida. Eh, bueno, el tabaco, ni hablar, la sexualidad cuando se practica de forma descontrolada, literalmente genera también un caldo de cultivo en nuestro cuerpo en, el, en nuestro cuerpo periespiritual, que es lo que produce inevitablemente enfermedades.
1: Eh,
2: no necesariamente una enfermedad sexual por, se, se contagia a través de contacto con otra persona, sino que muchas veces surge por... por el descontrol con, lo que, con el que manejamos nuestra vida sexual.
0: Muy bien, Pablo. Flor García dice, ¿cómo pueden dejar esos vicios si el espíritu es quien los induce a ellos?
2: Sí, pero la, el espíritu nos puede inducir, nos puede influenciar, pero nosotros decidimos, existe el libre albedrío. Esto es como cuando uno se rodea de gente que, por ejemplo, es adicta. Esa gente siempre va a querer compartir o nos va a inducir a compartir su vicio, pero está en nosotros decir no. Como decía Jesús, ahora que sabéis ya no tenéis excusa. Entonces, si uno quiere dejar un vicio, lo tiene que hacer, no tiene que echarle la culpa al obsesor. El obsesor va a trabajar en pos de que no lo dejemos, pero nuestra voluntad siempre puede ser mayor. Por eso es muy importante también la oración, la oración, de hecho, para lo único que está es para pedir fuerza, para sobrellevar alguna adversidad, y claridad. Claridad para entender cómo hacerlo. Y esta fuerza y esta claridad se le pide a los espíritus superiores o a Dios. Pero bueno, uno tiene que colaborar, parafraseando de nuevo al Maestro Jesús, lo que voy a decir es, ayúdate que el cielo te ayudará.
0: Perfecto, muchas gracias Pablo por la respuesta. Eh, Janet desde Estados Unidos dice, mi amigo murió ayer, no me pude despedir de él, pero unos días antes no me podía quedar dormida en mi habitación. Está muy fría y me fatigaba.
2: Bueno, puede ser, no, no sé cómo, en qué circunstancias, en qué contexto habrá muerto ese amigo. Si no fue un contexto agradable o natural, puede ser que ese espíritu, se encuentre apegado todavía al, al plano terrenal por una cuestión de que está sumido todavía en la confusión. Cuando desencarnamos eh, y despertamos en el, en el mundo espiritual, eh, muchas veces nos encontramos turbados, casi en un estado amnésico. Entonces la confusión es total y cuando logramos recordar en algún momento algo, eh, nos vamos a dirigir hacia esas personas o esos lugares que pudimos recordar. Quizá lo que ella siente es la presencia de, de ese amigo que se encuentra muy confundido y, y hasta angustiado. Te repito, no sé de qué manera habrá desencarnado, pero puede ser que, haya, que este sea el contexto.
0: Perfecto. Inés nos escribe desde Colombia. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede neutralizar a un espíritu adicto al cigarrillo? Muchas gracias.
2: Bueno, el problema no es que el espíritu tenga el vicio del tabaquismo, el problema es que lo quiera llevar a cabo a través tuyo. Entonces, eh, si vos tenés una compulsión eh, por fumar, tenés que empezar a trabajar en, en dejar de fumar, porque cada vez vas a fumar más, vas a entregarle tu voluntad a ese obsesor, que a lo mejor no es un enemigo eh, que tenés en el mundo espiritual, sino... Alguien a quien has atraído a vos por una cuestión de sintonía, como vos llevabas a cabo o llevás a cabo el, el, el hábito del cigarrillo y él fue un fumador, eh, quizá por eso te siguió. Eh, esto está muy claro, por ejemplo, en la película Ghost. Hay una escena donde un espíritu que sigue deambulando en el plano terrenal vive en lo, en lo que es una... En, la estación de un subte y induce a, a, a otra persona que fume, porque él, él todavía sigue sintiendo ganas de fumar, el tema es que no tiene un cuerpo a través del cual poder hacerlo.
0: Perfecto, Pablo, muchas gracias por la respuesta. Maya Rúa dice desde Argentina, ¿cómo hacer para que las personas vibren en positivo cuando están conmigo?
2: Eh, no. No se puede hacer nada, porque justamente existe el libre albedrío. Cada cual decide hacer con su vida lo que quiere o lo que puede. Sobre la única persona que puedes decidir es sobre vos. Y sobre lo que puedes decidir en relación a los demás es, en el caso de que no vibren muy positivamente, bueno, no te rodíes de esas personas. Pero no porque sean malos, sino porque son espíritus a lo mejor menos evolucionados. Eh, en la medida que vos puedas ofrecerles otra lectura de la vida a través de la cual puedan empezar a transformarse para bien, bienvenido sea. Ahora, si la persona sigue negada a mejorar, a, a llevar una vida más sana, no podés hacer nada. A lo sumo lo que podés hacer es orar, pedir que esa persona... Eh, sea llamada reflexión por los espíritus superiores
0: gracias Pablo, desde México Vego dice, ¿cómo puedo eliminar o dominar un espíritu adicto a la comida? no puedo dejar de comer ya intenté todo, no sabía que puede ser un problema espiritual
2: eh, no puedes eliminar un espíritu eh, acabo de explicarlo eh, uno tiene que primero aprender a amar y perdonar a ese ser que nos induce a cosas negativas. Lo que podemos hacer, es, si nos cuesta mucho, eh, es pedir asistencia a, lo, a los hermanos de la espiritualidad mayor. Y bueno, también atender el problema desde la parte médica, desde ya. Eh, en la medida que uno empiece a hacer cosas para estar mejor, incluso que empiece a hacer cosas para que otros estén mejor, nuestra vibración va a subir, se va a elevar. Moralmente vamos a estar más elevados. Por ende, si se trata de un, de un espíritu que nos induce a estas cosas, porque tiene algún asunto que no resolvió con nosotros, porque no nos perdona, lo que vamos a lograr no es que ese espíritu se llame a la reflexión y se arrepienta, que muchas veces los mediums en las sesiones mediúnicas logran. Llevar a los espíritus a que se a los espíritus obsesores, a que se arrepientan y hasta pidan disculpa a quien es su víctima. Pero sí, lo que vamos a hacer si elevamos nuestra vibración a través de pensamientos, emociones, acciones y hábitos sanos, es que ese espíritu no pueda eh, penetrar en nuestro pensamiento. Porque lo semejante atrae a lo semejante, ley de atracción, otra de las leyes de las que hablé, que rige el universo. Entonces, eh, como no vamos a estar en la misma sintonía, lo único que va a hacer es deambular cerca nuestro, pero no nos va a poder eh, doblegar ni inducir a nada.
0: Perfecto. Pablo, Susana pregunta si todas las personas que hacen daño están bajo la influencia de algún espíritu.
2: Eh, sí y no. A ver, uno es responsable por sus actos pero a veces recibe eh, ciertos eh, consejos que no, no son, no son lo, los mejores desde ya. Incluso a veces la obsesión ocurre, eh, como explicaba hace un rato, de manera indirecta, ¿sí? porque si un obsesor no, no puede lograr eh, perturbar a una persona, va a buscar a gente en el entorno cercano de esa persona, que sí esté con la, la moral baja, y lo va a empezar a influenciar para indirectamente afectar a quien en realidad es el objeto de su odio.
0: Claudia Mariela López, desde Argentina, dice, ¿es bueno hacer viajes astrales?
2: Sí, <ríe> sí, 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 obvio que es bueno. Pero, a ver, si nosotros llevamos una vida descontrolada o pues estamos conectados con lo negativo de los pensamientos y los sentimientos, lo que ocurre es que cuando nos emancipamos parcialmente del cuerpo físico, probablemente nos encontremos con estos enemigos espirituales. De hecho, cuando tenemos sueños donde nos persiguen o, no, o nos atacan, en realidad no son sueños. Yo me atrevo a decir que los sueños en sí no existen, sino que son recuerdos de las experiencias que hacemos cada vez que nos vamos a dormir y nos emancipamos del cuerpo. Cuando nos emancipamos parcialmente, vamos eh, a lugares donde moran los espíritus o, te, o nos encontramos con espíritus, ya sea de espíritus de el espíritu de un ser querido como de un enemigo espiritual y a veces, bueno, nos persiguen, nos atacan, por eso tenemos esas pesadillas horribles y bueno, lo mismo sucede cuando tenemos experiencias en el plano astral autoinducidas, porque los sueños son experiencias en el plano astral de forma inconsciente la definición de lo que sería el sueño de acuerdo a como lo interpreta el común denominador de las personas
0: muy bien Pablo, eh, Matilde desde Guatemala en este caso nos está viendo, me han dicho que existe la posibilidad de que algún espíritu nos dice eh, me perturba durante el sueño, algo que estabas comentando recién ¿qué puedo hacer sí. para la paz y dormir mejor? gracias por tu atención
2: Orar por ese hermano que tiene algún conflicto que no resuelve con vos. Eh, pedirle perdón por lo que le hayas causado y no recuerdes hoy. Eh, y llevar una vida más sana. Sana en lo, en lo mental, en lo emocional, en tus hábitos, en tu alimentación. Y sobre todo ayudar. Ayudar desinteresadamente a todo el mundo. Eh, no te puedo recomendar más que eso.
0: Muy bien. Eh, Claudia Mariela López, desde Argentina, dice ¿Por qué algunas personas ven ángeles y arcángeles? Dice, yo de niña veía al ángel de la guarda y de grande al arcángel Rafael. En la casa eh, que alquilaba con mis amigas también pasaban muchas cosas raras.
2: Bueno, en realidad no hay cosas raras ni cosas sobrenaturales. Es todo mucho más natural de lo que la mayoría se cree. Pasa que la gente a veces no entiende o hasta le, le tiene miedo a estos temas por una cuestión de desconocimiento. Pero, a ver, el, el miedo se combate con conocimiento. Eh, si ella tiene la facultad de poder ver seres espirituales de, de esa categoría eh, es porque, primero que nada, tiene la facultad de la clarividencia, que es la capacidad de poder ver espíritus en cualquiera de sus categorías. Segundo, lo que nosotros entendemos como ángeles son los espíritus más puros de la creación, o sea, son aquellos espíritus que han alcanzado la perfección, la pureza total después de innumerables encarnaciones en distintos mundos, incluso en este. Esos espíritus son lo que nosotros entendemos como ángeles. Eh, y son guías espirituales también de la humanidad como de otras humanidades, o sea, de la humanidad terrestre como también de otras humanidades que están... Eh, a lo largo y a lo ancho de, de todo el cosmos.
0: Gracias Pablo por la respuesta. Mónica Sucre de, eh, sure, perdón, de Colombia, ¿cómo sabemos que hay un espíritu o que nos han enviado alguno?
2: No, nadie te envía un espíritu. Cuando un espíritu está um, en contacto eh, o en torno a vos es porque quiere o es porque ha sido atraído por un tema de sintonía moral. Si una persona pretende comunicarse o contactarse con un espíritu elevado, es decir, con un espíritu amoroso y sabio, como puede ser, por ejemplo, un guía espiritual como Jesús, eh, solamente eso va a ser posible en la medida que lleve una vida que esté más o menos en sintonía con ese tipo de seres. Si yo llevo una vida desordenada, bueno, lo que voy a traer es aquello que se corresponde con cómo yo vibro. Entonces, las personas que practican la mediunidad, si no llevan una vida impecable, bueno, están regaladas a la posibilidad de sufrir una obsesión espiritual. Eh, ni hablar si encima lucran a través de la mediunidad. Porque una cosa es ofrecer un servicio y cobrar algo, y otras lucrar. Uno puede cobrar algo, pero siempre tiene que, la atención que brinda tiene que ser con el fin de ayudar. Ahora, cuando yo tengo como fin solo el dinero, o sacarle más dinero al que sé que le tengo que cobrar a una persona, bueno, estoy haciendo un mal uso. Entonces, por ejemplo, las personas que practican el umbandismo trabajan con espíritus, de tenor más bien bajo Por eso estos espíritus piden sangre Piden sacrificios Los guías espirituales jamás van a pedir Sacrificios ni nos van a imponer Nada, al contrario Son tan respetuosos que hasta Tratan de que no nos demos cuenta Que están en torno a nosotros que nos a veces, Y que a veces nos susurran eh, Ideas O sentimientos eh, Que son muy benéficos eh, Porque respetan eh, nuestro libre albedrío. Ellos jamás van a buscar imponernos nada. Van a tratar de aconsejarnos, por decirlo de alguna manera, lo mejor.
0: Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, nos escribe desde eh, México, Consuelo Flores. ¿Cómo evitar que los espíritus entren a tu casa o cómo cerrar portales?
2: No, no hay manera de evitar que un espíritu entre a tu casa, porque los espíritus, primero que nada, no, no están sujetos a las mismas leyes físicas que nosotros. Ellos poseen un cuerpo, un cuerpo material, pero que se encuentra en estado sutilizado, eh, o quinta esenciado, como dice Alan Kardec. Eh, pero es materia la que constituye ese peri-espíritu, ese vestido que reviste, valga la redundancia, al, al espíritu. Eh, un espíritu es atraído hacia nosotros, te repito, por sintonía. Eh, el espíritu no tiene más que pensar en alguien para aparecer al lado de esa persona. El tema es que si esa persona se encuentra en una sintonía moral negativa, al igual que ese espíritu, bueno... Es muy factible ahí que ejerza una influencia, penetre en el pensamiento. En el libro de los Mengs, Alain Kardec le pregunta a un espíritu eh, cuál es el grado de influencia que tienen los espíritus sobre nosotros. Y el espíritu le responde mucho más del que se pueden imaginar eh, ustedes. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo ideas que no, que no son de nuestro de nuestro ser más íntimo. Como dije al principio, el 40% de lo que pensamos no es nuestro.
0: Bueno, Pablo, nos quedan unos pocos minutos, pero tengo un par de preguntas más para hacerte. Por ejemplo, desde España nos preguntan cómo liberarse del ego refugiado en la espiritualidad.
2: El ego es, eh, es la voz de la, de la parte racional, ...que tenemos nosotros... Eh, ...nosotros en el... Eh, ...esto es quizá un poco difícil de entenderlo... ...pero voy a tratar de explicarlo... de la manera más clara posible... ...nosotros no somos quienes creemos que somos... ...lo que somos en realidad... ...es un ser espiritual... ...que no tiene sexo... ...no tiene edad... ...no tiene una apariencia definida... o si un cuerpo material que lo va modificando... ...a voluntad, a través de sus pensamientos... ...la forma que tenemos hoy... ...acá en la Tierra... Es algo que elegimos en la vida entre vidas. Y adaptamos esa forma a través de nuestros pensamientos. Cuando un espíritu, por ejemplo, se presenta ante un, ante un encarnado, ante un vivo, lo que hace es adoptar la forma que le, le sirva para que el encarnado lo reconozca. Porque te repito, como hacemos muchas encarnaciones, y hemos sido muchas veces hombre, mujer, incluso hemos sido animales, plantas eh, y hasta minerales, cuando nos presentamos como desencarnados frente a un encarnado, adoptamos una apariencia que es por la cual nos van a reconocer. Cuando estamos encarnados, lo que, lo que hace ese ser espiritual que somos en esencia es interpretar un personaje que sería, por ejemplo, hoy el de Pablo, en mi caso, que es un hombre, eh, para desarrollar algún tipo de prueba, misión o, o, o propósito al que esa personalidad, ese personaje, le sirve a través bueno, de, su, de su condición de hombre y, en este caso, de, de, de esa personalidad que es Pablo. El ego, la voz del ego, es, es aquella que nos quiere convencer de que nosotros somos este personaje, pero nosotros no somos lo que creemos que somos. Eh, tenemos que hacernos la idea de que en realidad somos como un actor que no tiene cara, no tiene nombre, ni tiene edad, que interpreta el personaje que es nuestra personalidad actual. Si nosotros tenemos muy en claro esto, vamos a evitar creernos que somos este personaje, que eso es el trabajo del ego, hacernos creer que somos esto. Eh, había un poeta francés que decía, yo es otro.
0: Excelente, Pablo. Bueno, nos quedan pocos minutos. La última pregunta eh, desde México nos llega. Mirna Ruth dice, tengo una nieta de cuatro años que ve un espíritu de un señor, dice que es feo y se asusta. ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, sí, eh, todos los niños, eh, particularmente hasta los siete años, eh, están muy conectados todavía con el mundo espiritual porque están todavía muy próximos De ahí vinieron. A medida que van creciendo... Eh, se van desconectando cada vez más. Por eso es muy común que los nenes vean, los nenes y las nenas. Los eh, amigos imaginarios en realidad son los guías espirituales que todos tenemos. Eh, la cuestión con los nenes es que ellos, como todavía no están tan determinados por, por la parte racional, por el ego, bueno, están más en contacto con el mundo espiritual. Si lo que esta nena, creo que eh, fue que me dijiste, ve eh, a un señor y, y le parece desagradable bueno probablemente puede ser un espíritu eh, sufriente un espíritu no que tenga fines negativos sino que esté sufriendo y que de alguna manera pertenezca a ese entorno familiar lo que hay que hacer más allá de que conozcan el nombre de ese ser o no porque a lo mejor no tienen manera de saber el nombre es orar por ese ser orar si no, si no sucedió nada extraño, nada que haya desatado algún inconveniente entre los integrantes de la familia, lo mejor es algún familiar que se quedó apegado a, a sus seres queridos, y que sufre porque los extraña y porque a su vez ellos no lo ven, no lo, no lo perciben. Pero hay que orar para que entienda que tiene que desapegarse. Cuando uno ora, lo que pide es asistencia a, lo, a los espíritus superiores, y ellos vienen y clarifican a ese que no quieren tener. Es como cuando una persona no se quiere jubilar, por ejemplo. Eh, no se quiere ir de, 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 ese, de ese lugar eh, al que está pegado. O una persona cuando se niega a abandonar una casa, es lo mismo. Bueno, hay personas que después de desencarnadas se niegan a, a irse de un lugar, o no aceptan de que quien era, por ejemplo, su esposa, ahora haya rehecho su vida. Eh, bueno. Y algunos espíritus simplemente sufren porque todavía están como medio turbados, eh, están confundidos. Entonces, lo que hacen es manifestarse a través de aquellos que ellos perciben que los notan, para pedir ayuda. Si alguien ve un espíritu, o escucha la voz de un espíritu, o nota fenómenos físicos, lo que tiene que hacer es decirle a ese espíritu, no te entiendo explícate de una manera más clara y orar desde ya, desde ya orar orar por ese ser o, o incluso pedirle que vaya a alguna casa espírita para que reciba ayuda
0: Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mindalia con nosotros. No te agradezco solamente yo, la gente en el chat también lo está haciendo. Eh, yo les agradezco a
2: todos.
0: Nos han visto de numerosos países como Argentina, España, México, Chile, Italia, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Armenia, Guatemala, Perú, seguro algún país más que nos queda en el camino. Oh. Agradecerte también, darte la palabra para que puedas brevemente despedirte de nosotros.
2: Eh, bueno, eh, ha sido un honor... Eh, yo soy un seguidor de, de Mindalia desde hace varios años he eh, accedido incluso a mucha información y a, a, mucha, a muchos eh, maestros algunos tuve eh, la dicha de conocerlos, como por ejemplo son Beatriz Liberato y Alejandro Lodi que fue a través de Mindalia que eh, pude conocer eh, lo que desarrollan y hoy eh, frecuentarlos y, y hasta aprender con ellos así que mi agradecimiento es para Mindalia, eh, para nadie más. Excel... y bueno
0: a vos desde yo <ríe> excelente Pablo, bueno muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado que han participado de tantas partes de nuestro planeta, recordarles amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras por ejemplo dándole un me gusta a este video dejando aquí debajo tu comentario de energía positiva, compartiendo esta información suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del de enlace que figura en la descripción debajo de, de, de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido hoy. Amigos, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.